0: La vida podríamos verla como una carrera, pero no una carrera corta, sino una de largo aliento, en la cual avanzar rápido no garantiza necesariamente la victoria, sino que se hace necesario dosificar las energías para poder llegar a la meta y alcanzar el gran premio. ¿Qué tal familia y amigos? Espero que te encuentres bien, por acá te habla Ricardo y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Casa Familia Renuevo. Durante estas últimas semanas, nuestro país ha estado revolucionado por el desarrollo de los Juegos Panamericanos, por primera vez en nuestras tierras. Sin lugar a dudas es un evento deportivo muy importante a nivel internacional y uno de los más relevantes de nuestro continente. En estos juegos hemos podido ver una gran cantidad de disciplinas en las cuales cada país se prepara y escoge a sus mejores representantes para sacar la cara por la nación e intentar llegar al preciado premio, una medalla, dentro de las cuales la medalla de oro, que es sin lugar a dudas, el más anhelado. Si bien es cierto, no he seguido a cabalidad todos los deportes, me topé hace unos días eh, con la competición de ciclismo en ruta, en la cual representó a nuestro país un competidor que días atrás ya había ganado una medalla de plata en su especialidad, pero que ahora se enfrentaba a un desafío que no era el que más le acomodaba. Al ver el final de la carrera fue posible observar cómo este muchacho llamado Martín Vidaurre lo dio toda la competencia haciendo los últimos metros de infarto, como se dice, y llegando lamentablemente en cuarto lugar del total de ciclistas. Al finalizar la carrera, sus palabras eran de frustración y rabia por no haber llegado a obtener una medalla y no haber conseguido el objetivo por el cual venía trabajando hace tanto tiempo. Esta situación me hizo recordar el siguiente pasaje bíblico que se encuentra en 1 Corintios 9, versículos 24 a 27, que dice ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. En el pasaje que acabamos de leer, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba viviendo muchas problemáticas como división, inmoralidad, desorden, entre otros, y por lo tanto se hace necesario reforzar con ellos algunos temas esenciales para que pudieran seguir adelante en el camino de la fe, y que por supuesto pueden ser de utilidad también en nuestros días. Con el propósito de animarles, Pablo compara la vida espiritual con una gran carrera. ¿Por qué escoge esta comparación? Bueno, porque los corintios estaban muy familiarizados con esos conceptos, ya que en ese entonces se llevaban a cabo los juegos ítmicos, los cuales se desarrollaban precisamente en Corinto. El nombre ítmico viene del Istmo, el cual hace alusión a la forma que tenía Corinto geográficamente, la cual era una franja larga y angosta de tierra que unía dos grandes territorios. Los Juegos sítmicos concentraban variadas disciplinas deportivas, similar a lo que estamos viendo hoy día en los Juegos Panamericanos, eh, de las cuales tenían grandes ganadores que eran premiados con coronas de vino. Los corintios entonces entendían muy bien cómo era una competición de estas características y todo lo que implicaba llegar a la meta. Por esto Pablo les habla de esta forma y les dice que en la vida espiritual también hay que correr para ganar, pero que es una carrera distinta en la cual el premio que se obtiene al ganar es muy, es muy relevante, ya que no es una corona que se desvanece, que se deteriora, sino que permanece para siempre. Dentro de este consejo que le da Pablo a los Corintios existen algunos puntos específicos ahí que se pueden leer entre líneas importantes y que son sumamente necesarios para poder enfrentar la carrera de la vida, la carrera espiritual, la carrera que tú y yo estamos corriendo y hacerlo de la mejor manera posible. Uno de esos puntos es la disciplina. En el versículo 25 dice que todos los atletas se entrenan con disciplina y luego refuerza el énfasis en el 27 diciendo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Ciertamente la disciplina es fundamental en cualquier tipo de deporte y en realidad en cualquier área que nos desempeñemos si es que queremos llegar a ser exitosos en algo. Si bien es cierto la disciplina sola no te asegura el éxito sí te da las bases para avanzar de manera segura en el recorrido la disciplina implica hábitos que no pueden faltar en nuestro día a día, tal como en un deportista está la buena alimentación, el entrenamiento constante, eh, quizás abstraerse de ciertas prácticas. Lo mismo pasa con la carrera espiritual. Hay hábitos que no pueden faltar, como la oración, la lectura de la palabra, eh, congregarse, etc. Pero también hay otras disciplinas que tienen que ver con aquello específico en lo cual crees que Dios te está llamando, y en pos de lo cual también es necesario trabajar. Y como segundo punto, un propósito claro. El versículo 26 dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Podemos ser disciplinados, podemos tener entrenamiento constante, pero si no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, quizás todo ese entrenamiento, y toda esa disciplina va a ser en vano. Los deportistas se preparan años, incluso podríamos decir toda una vida, para cumplir un propósito, salir campeones, ganar una medalla, estar en el podio. Dejar un legado, quizás en algunos casos simplemente sea representar a su país, competir en, esa, en ese gran evento, etcétera, etcétera. Cada realidad es diferente, pero hay un objetivo claro en cada uno de ellos. Qué importante es tener ese objetivo en la vida, qué importante es saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos llegar a ser en el futuro. Si tienes tu propósito claro, eliminarás todo aquello que te aleja de ese propósito. Y al contrario, atraerás a aquellas prácticas, personas, instancias, lugares, eh, situaciones que pudieran acercarte un poco más a ese objetivo. Dios tiene para ti un propósito. Quiere que perseveres hasta el fin, para que disfrutes junto a Él en una eternidad. Pero también tiene un propósito para ti hoy en la Tierra. Ser luz y sal, transmitir el mensaje de salvación a otros. Y que tu entorno pueda ver en ti algo especial que viene de Él. Sigamos adelante en esta carrera de largo aliento pongamos en práctica las disciplinas espirituales que están a nuestro alcance y en las cuales sabemos que nuestra comunidad de fe nos puede ayudar y mantengamos siempre el objetivo focalizado de llegar a la meta y alcanzar esa victoria que no se corrompe, que no se deteriora, sino que permanece para siempre. Un abrazo grande, querida familia, y no te olvides que juntos florecemos.